0: Около спорта. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Около спорта. На карантине. Василий Дрожин, Павел Обиух, Федор Замыцкий. Приветствуем вас, ребят. Добрый день. Привет, привет, привет. Тут самое интересное, то,
1: что мы находимся в таком. Треугольники друг от друга Вася в Москве, я в Самаре, Паш в Красноярске Точнее, не в Красноярске, но он сейчас сам расскажет И у нас очень разные погодные условия Как оказалось, мы сейчас за эфиром до этого обсуждали В общем, тоже достаточно бабы. Да,
2: ну я уже рас... да. да, Рассказал, что я далеко, да У нас сегодня плюс 30. Вчера было плюс 28. Я я уже говорил о том, что очень хочется на стадион. И сейчас на стадион хочется еще больше. Конечно, в такую погоду хотелось бы оказаться на, на, на секторе.
0: Но пока это, к сожалению, невозможно Такое ощущение, что мы пишемся Все, знаете, в разное время года Потому что у меня идет
1: зима Потом сводим
0: просто Вы слушаете нас 27 апреля И мы это все В январе еще Ну кто-то Когда в было Плюс
1: 30 Каждый в своем январе
0: Ну ладно, друзья, перейдем. Давайте к новостям, к разминке. Не так много есть о чем поговорить. Но все же у нас много сейчас ходит слухов о том, как будут продолжены европейские турниры в футболе, европейские чемпионаты. Вот тут пришли различные сообщения о том, что Бундеслига планирует возобновить сезон с 9 мая уже. А это практически следующая неделя. Да, причем в Германии, судя по распространению эпидемии, все не так прям благополучно, и хоть и, и, наверное, она пошла на спад, но все-таки я подозреваю, что идет речь о матчах без зрителей, естественно. Ну и насколько это все реально, мы совсем скоро уже с вами увидим. Еврокубки предлагают доиграть по схеме все в августе, в начале... Соответственно, матч плей-офф и финалы где-то в конце месяца провести. РПЛ пока у нас стоящий на паузе. 27-го, то бишь сегодня, должны клубы вынести некие предложения-решения. тире но непонятно, будут ли они окончательные. Пока совершенно неясная ситуация. И УЕФА у нас э, определенные рекомендации тоже для лиг э, выпустила Всем рекомендовано постараться чемпионаты внутренние доиграть. Единственное условие, при котором э, их стоит отпинять, это запрет в конкретной стране Проведение спортивных мероприятий до той даты, когда эти соревнования могут быть продолжены. Но, например, в Голландии чемпионат 100% не возобновится, потому что до 1 сентября запрещены все спортивные мероприятия в любом виде. Бельгия, как вы знаете, тоже сезон уже завершила. Но будет ли в остальных лигах что-то подобное, пока непонятно.
1: Это, мне кажется, новости из разряда хочется насмешить Бога. Расскажи ему о своих планах. Потому что, вот, с одной стороны, как бы хочется в это все верить, с другой стороны, ты понимаешь, как ежедневно меняется обстановка, и что будет завтра просто вообще непонятно.
0: Ну, сейчас вообще со всеми лигами такая история. И НБА, и НХЛ совершенно непонятно, никаких прогнозов нет, будут ли доигранные сезоны. Если да, то когда? Теннис отменился уже вплоть до июля. То есть, тоже совершенно вся сетка полетела. Ну, про Олимпийские игры, Чемпионат Европы тоже тоже все
1: Да, там еще знать. есть очень большая история с контрактами, которые заканчиваются 30 июня. Огромное количество контрактов, и не только аренд, но в принципе контрактов. Как все это будет платиться, кто будет платить зарплату, каким образом вообще, не очень понятно
0: мы будем следить за развитием событий. Сейчас многие рынки, конечно, просели, в том числе рынок букмекеров. Но ребята, конечно, пытаются изобрести новые интересные события, на которые можно поставить сейчас. А именно, кто куда в ближайшее время перейдет, кто-то, может быть, обанкротится, кто-то закончен карьеру в связи с тем, что сейчас происходит. И линии, конечно, сейчас выглядят очень непривычно. В отсутствии каких-то интересных действительно спортивных событий. В основном сейчас около спорта, около футбола, около хоккея и так далее.
2: Ну, я, честно говоря, никаких там интересных новостей. Вот Вот я честно смотрел ленты смотрел YouTube, что там интересного появляется. Вот я не могу никак питаться в отсутствии футбола всей вот этой вот истории, когда там один там кто там, Дзюба с тем там с Быстровым, Глушаков с Каррера, Уткин с Соловьевым. Ну, вот это прям вообще мне все настолько прямо неинтересно, что найти какую-то прям новость для сегодняшнего обзора, мне, честно говоря, было сложно. вот единственное, за что зацепилось э, мое воображение, это э, гипотетическая возможность э, того, что Валерий Карпин станет тренером локомотива. Понятно, что эта э, возможность невозможна даже э, в ситуации возобновления чемпионата, потому что Валерий Георгиевич явно дает понять, что э, ему прекрасно себя м, ощущать в, в той ситуации, в которой, в которой он находится. И этого просто не будет. Но ну, я просто вот, э, решил помечтать, вот подумать, вот что будет, если Карпин станет, э, станет тренером «Локомотива». Вот что, э, что изменится? И пришел к выводу, что э, на самом деле, поскольку, поскольку я... Ну, очень уважительно отношусь к, к Валерию Карпину считаю его одним из самых перспективных тренеров э, России, да, то мне кажется, что если бы Карпин стал бы тренером «Локомотива», то «Локомотив» бы с большой долей вероятностью при тех потенциалах игровых, которые у него есть на данный момент, э, мог бы претендовать на э, чемпионство в следующем году. Но ну, в этом году понятно, что все, все сложно – даже при возобновлении чемпионата. И тогда э, очень, может быть, произойдут сдвиги тектонические в российском футболе, и Станислав Саламович, при всем моем к нему уважении, оставит пост сборной России, и Валерий Карпин будет тренером, э, тренером сборной. Вот, вот, вот такая
1: вот у Ты меня... да да да
2: Кислотная фантазия появилась по поводу этой
1: тут Во-первых, я на самом деле не Думаю, что это на все 100% доновости. Я думаю, что какой-то интерес Имеет место быть И, в общем-то, такие новости на пустом месте Не возникают. Вопрос второй То, что Карпину нравится в Ростове И все там хорошо Мы не знаем, в каком состоянии выйдет Ростов Из этого всего И, как бы, это может быть Допустим, политическая деятельность Карпина Которая заключается, ну, не в шантаже Но в так, чтобы держать Руководство Ростова, например, в тонусе И так такие новости могут подогреваться в каких-то там кругах около футбольных. А вторая история, почему, с одной стороны, я верю в Карпина в локомотиве, потому что это достаточно логичная история, и в общем-то логичная для локомотива, и вроде бы кажется достаточно разумной, но она не очень разумна для самого Карпина, по той простой причине, но это, знаете, это кейс Дэвида Мойса в Манчестер Юнайтед, сейчас приходить в локомотив, в общем-то, ну, если уж приходить в локомотив, то через тренера после Семена, потому что это, это в любом случае будут сравнения, и в любом случае любая неудача будет увеличиваться под микроскопом. В общем-то, эта должность практически будет расстрельная в, в любом состоянии. Поэтому. Карпен, а вот конечно... это интересно, вот, вот, болельщики Локомотива,
2: да, они сейчас поддерживают Семена или поддерживают руководство клуба?
0: От этого все очень много будет зависеть. Ты знаешь, я думаю, что не так от этого будет многое зависеть. Потому что, ну, по моим ощущениям, Семер, скорее всего, в 2020 году все-таки уйдет с тренерского своего мостика. По поводу Карпина, ну, на самом деле, было бы интересно посмотреть. Я думаю, что из тех, кто сейчас тренирует в России, было бы интересно, конечно, мне, как человеку, который болеет за «Локомотив», посмотреть двух людей в качестве тренеров. Это Слуцкого и Карпина. И уникальность команды «Локомотив» в том, что, по сути, ни один тренер, кроме Семина, за все остальные годы не смог э, ну, завоевать доверие болельщиков ни результатом, ни своим поведением. Постоянно были какие-то провалы либо с одной стороны, либо с другой, либо не было результата, либо были какие-то постоянные скандалы – там со Смородской, например, и Билич, и Кучук, в общем, ну, кого не возьми, в принципе, все уезжали как-то вот, ну, не сказать, что на хорошей, на позитивной волне, и, наверное, вот когда-то этот, эта тенденция, она все равно должна быть сломлена. И кто первым это сможет сделать, это, конечно, будет интересно. В любом случае, понятно, что как бы Семин, как к нему не относись, все равно сейчас вот, на 2018-2020 годы планку ну, достаточно высоко поднял. Я да, сейчас не про стиль игры, не про качество, а про результат. Да, а, там Два кубка, суперкубок и чемпионство плюс серебряная медаль за три года. Этого не было, там грубо говоря, 15 лет, как ни крути. Именно это, Вась,
1: и является ну, тем как бы условием того, что следующий тренер в локомотиве долго не проживет, потому что ну, эту планку соблюсти при прочих равных будет практически нереально. И дело даже там не в какой-то там конкуренции в чемпионате России, который на самом деле не так много. Дело в том, что любой маломальский провал, то есть пускай даже он будет вполне себе нормальным, болельщиками воспримется Как ухудшение результатов и Ну, любая. Мне кажется. Да, извини. Да, и, и любая неудача, любая неудача будет всегда вспоминаться Семин и ставиться в пример. И, в общем-то, следующий тренер, это какой-то, мне кажется, в любом случае переходный период. Но это я как бы полагаюсь на вот просто э, знание какой-то истории в, в других футбольных клубах. Я не знаю ни одной истории, когда вот у клуба был так скажем, тренер икона, чтобы он уходил, и вот эта вот смена проходила безболезненно. Это практически Мне кажется,
2: знаешь, если, если руководство локомотива это понимает, то им сейчас надо. Надо просто так пригласить Олега Кононова, ну а потом же там Карпин или кого-то еще.
1: Я, кстати, думаю, что при прочих равных, как переходный вариант, Олег Кононов – неплохой вариант, который еще заключается в том, он, конечно, действительно не тренер для большой команды, но, вообще-то, мы не будем как бы забывать о том, что у нас принят хейтись Кононова, но Кононов единственная у него провальная работа – это работа в «Спартаке», где, действительно, проблемой случился именно масштаб клуба, а «Локомотив» при всем уважении, конечно, по масштабу не совсем на одной ступеньке со Спартаком стоять. Поэтому я думаю, что как переходный тренер, может быть, это даже не самая плохая идея.
0: Ну, я думаю, что если такой вариант будет, то, скорее всего, это кто-то из там бывших игроков или воспитанников. Ходили, кстати, слухи про Евсеева, например. Вот это
1: вот тоже локомотив Есть заложник тоже этой истории.
0: И многие другие, да, тоже да. интересные, которые в арсенале, да. да. Поэтому я думаю, что если будет ставка не на тренера топ уровня то будет вот кто-то из э, вот этих людей но ну, кстати Лоськов там либо, тоже тренирует да, да, да. либо
1: знаешь либо я бы кстати неочевидный вариант на такой поставил Дмитрий Парфенов мне кажется тоже вполне себе реально
0: ну может быть хотя я думаю что все-таки скорее это вот будут игроки именно из структуры потому что ну Парфенова я бы я бы очень сильно удивился если Парфенов возлая Локомотив ну, я бы тоже. Ну, ладно, друзья, на самом деле сегодня у нас интересная тема. Мы хотели с вами поговорить о самых интересных, с нашей точки зрения, матчах наших клубов в Европе за последние сколько-то лет. Да, и сегодня каждый из нас ä, приготовил три таких игры, три таких матча, три события. Давайте условимся, ну, вот я не знаю, я... я Объясню, как я выбирал. да. Может быть, у каждого из вас какие-то свои были другие критерии. Во-первых, для меня все эти матчи должны были иметь ну, какую-то уникальность, отличающую их от многих других. Во-вторых, обязательным критерием я для себя выбрал то, что я этот матч смотрел. Все эти матчи я смотрел не на стадионе, но смотрел как минимум по телевизору. Вот, То есть это было в мое время, когда я футболом активно интересовался. Поэтому я ну, некоторые памятные матчи, которых я знаю, но не смотрел, я их, собственно, в свой рейтинг не взял. Вот. Ну что, кто начнет, кто готов? Давай, Паш. Да. Опять я. Я в прошлый раз начинал.
2: Но я готов, конечно. Я... Давайте тогда... Uh, я тоже скажу, что я у меня был точно такой же критерий, как у Васи. То есть я должен был обязательно этот матч смотреть... Потому что я счел, что если я сейчас начну читать какие-то там статьи, статистики, факты, это будет не совсем мое мнение. Да? Нет, это еще поэтому... и не работает. Да, и поэтому я каждый из этих матчей я тоже смотрел. Единственное, что второй критерий у меня был, это эмоционально. То, что я должен был запомнить этот матч с точки зрения эмоций, которые я во время него получал. Они должны были отличаться от большинства матчей, которые я на тот момент вообще смотрел. И поэтому в связи с этими двумя критериями, извините, у меня опять будет рейтинг очень субъективный. Потому что про сборную России здесь довольно сложно говорить. Я не такой большой поклонник сборной России, несмотря на то, что смотрю матчи других клубов, тоже поклонниками их не являюсь, поэтому... Все-таки с точки зрения эмоций а, это будет а, одна команда. Уж из- вокруг нее все будет строиться. И начать я бы хотел такого матча-фейла. Я пойду, во-первых, в хронологическом порядке в обратную сторону. А, и а начать я бы хотел с, с очень эмоционального для меня матча. Но это был такой прям мега-фейл. Просто потеря всего. И случилось это 14 а, апреля 2011 года. Я был на стадионе в лужниках на, на фанатском секторе. Тогда в одиннадцатом году, и это матч Лиги Европы Порту Спартак. Все было хорошо, ничего, почти ничего не предвещало беды. Конечно, в Лиге Чемпионов Спартак в этом сезоне выступил плохо, несмотря на то, что попал со второго места. Без квалификации. Кстати, в этом сезоне я был на всех еврокубковых матчах Спартака, на стадионе, я имею в виду. Вот. Вылетел в Лигу, в Лигу Европы, и там, казалось бы, ничего не предвещало, в общем-то, беды, кроме как раз спорта. Потому что был вообще феричный матч перед с передачей Аяксом в Москве 3-0 этот матч, кстати, я тоже запомнил. В основном, кроме победы Спартака, еще тем, что мы не могли с Стрелена выйти 2 часа, а был Мороз минус 10. А вот этот матч Порту, Порту на тот момент был очень силен. Первый матч проиграли 5-1, соответственно, в Лиссабоне. И э, второй вот этот ответный матч проиграли в итоге э, 2-5 в Москве, но я хочу рассказать про атмосферу, которая на стадионе царила. Э, не было никакого абсолютно умния. то есть вот пришло 1015, наверное, я причем тоже вот билет купил еще до э, португальского матча, и мы с друзьями просто говорили, ну что, Билет уже есть, что делать, пойдем, никого мы их не продадим, потому что кто будет покупать. И мы пошли на этот матч, причем а мы, как и большинство людей, до конца на нем остались, и было очень забавно, что народ вообще был, в принципе, на позитиве вообще в течение всего этого матча. Ну, вообще мы понимали, что а, ничего уже абсолютно не, не светит и а, заряжались, в общем, просто а, веселились, смеялись. Я, например, помню такой момент, когда... А, Дзюба забил в начале второго тайма, а на тот момент счет уже был 0-3 в пользу Порту, и весь стадион, ну, весь фанатский сектор начал заряжать э, песню «Еще восемь штук», «Еще восемь штук». Ну, в общем, и после матча тоже мы, э, когда вышли со стадиона, тоже вышли, пели все, э, улыбались, фотографируясь, так, как будто бы «Спартак» победил. И еще этот матч запомнился разговором Валерия Карпина, который тогда был тренером «Спартака», с болельщиками такого откровенного, так сказать, разговора. В общем, посмотрите, в Ютьюбе эта э, э, запись есть, э, но там 18...
0: Паша, ты как будто бы пропал. Да. А, ну, 8... если вот... 18... Давай, нет, 18...
2: плюс... я просто поставил точку. А, ты поставил а точку, вы... но у тебя немножко... Знаешь... 5... Да, я, я поставил перерывал. точку. Эта история, я, на все, самом сейчас деле, буду говорить,
1: Я все сказал. Да. Эта история очень сильно перекликается вообще-то так с российским футболом, потому что, во-первых, тот Порту тренировал Андрей виллыш да. да? В том Порту играл Халк, этот Порту в предыдущем раунде выбил ЦСКА.
2: Еще и еще раз играл... Ну Фалькау, да, Фалькао да, там да, играл, там да, Жу... Да. Жу... Жуан Маутиньо
1: да. играл, там, в общем, много кто играл, Гуарин там играл. Вот. А, до Спартака Порту выбил ЦСКА, то есть а, Порту две российские команды подряд прошел, и, в принципе, ту Лигу Европы Порту выиграл. И это, наверное, а, самое сильное вообще прохождение Лиги Европы, вот на моей памяти, вот при моей жизни, ну вот Лиги Европы, Кубку Ефа было... А, в том, в, том, в том случае, я сейчас думал, что ты расскажешь про это как про провал, про такая. Я уже думал, ну неужели скажет? Нет, это мне было. Gt- в, в
2: этом был диссонанс. В этом <pol sous quit> был, понимаешь, самый диссонанс. Когда первый матч был, у меня было очень плохое настроение. Но вообще, от, но на самом на ответ на матче атмосферном стадионе была абсолютно вообще, вот, та- вот такая.
1: Там же да. не было никакого провала Там просто Порту был сильнее всех И все, это было точка И как бы это даже не оспаривалось, мне кажется, никем
0: а, вот, Мне да, кажется, так... это вообще уникальное сочетание вот Того поколения игроков И вот, ну, на мой взгляд Виллаж Бош, он после этого Ни в одной команде, ни в одной лиге Уже себя ну, до конца не смог раскрыть Очень много было авансов после порта. И, ну, собственно Не в Челси, не в Зените Не в Китае уже мы его, собственно, не увидели.
1: Причем при этом я, кстати, считаю, что этап в Зените, не считая порту едва ли не самый успешный этап для Willish Bosch. Он, он, кстати, был достаточно приличный в целом.
0: Ну, он, он был по результату приличный, но по итогу. Да, ну,
1: да, конечно, согласен. Думаю, что
0: сложно сравнивать. Угу. Ну что, Федь, ты продолжишь.
1: Давай я продолжу. У меня на самом деле примеры очень очевидны этих матчей и первый матч, но дело в том, что так сказать, я я В более-менее осознательном возрасте э, начал смотреть футбол. То есть я футбол там не прям с детства смотрел, еще что-то такое. И так получилось, что вот э, финалы Еврокубков, э, которые играли наши команды, э, я либо засыпал, либо еще, я признаюсь, Честно, я ни финал 2005, ни финал 2008 года целиком не смотрел. То есть, так у меня как-то получалось. В 2005 году у меня просто выключили свет дома, и у меня не было возможности его посмотреть. То есть, точнее, я смотрел половину первого тайма и окончание матча. Вот. В 2008 я его не смотрел по каким-то другим причинам, я даже не, не помню по каким. Вот. А первую такую победу в Еврокубках, которую я видел, именно трофейную, это... Это суперкубок Европы, Зениты и Манчестер Юнайтед, когда Дании в погребнях забивали свои голы. И в общем этот матч я хочу вспомнить. И, ну тогда вот уже это был 2008 год, и вот мне Юнцу тогда было, это воспринимало, знаете как, победа на чемпионате мира по хоккею, победа бронза на чемпионате Европы, победа в кубке УЕФА, теперь еще суперкубок Европы. И это казалось просто каким-то торжеством российского спорта и казалось тогда то, что будет только все больше и больше и больше, и это было на таком а, ну, немножко, может быть даже Глори Хантеровском, но подъеме таким, таком и а, ну это было счастье болельщика российского спорта, то есть это, наверное, тогда болел за весь российский спорт, потом это, естественно, постепенно прошло, это уходило, я, так скажем, глубже погружался в эту тему, тогда у меня было очень простое, очень юношеское отношение, все наши и все не наши, вот, и, наверное, вот этот вот матч у меня почему-то отложился, и вот Тогда самое интересное, что я, наверное, может быть, не так подробно смотрел футбол. Действительно, я не так хорошо во всем этом разбирался. А, когда Зенит выходил против Манчестер Юнайтед, я, наверное, с самого начала матча думал, что Зенит победит. Мне, естественно, казалось, что это настолько очевидно. Не, не, не знаю, кстати, даже почему, но вот и это было таким подтверждением. И это было очень круто на тот момент.
0: Ну я тоже, вот, я тоже помню, его. и mm-hmm. как раз это, по-моему, то ли. Какой-то из первых матчей Дани за «Зенит». Это,
1: «Зенит». по-моему, самый первый матч вообще Дани за «Зенит». Ну,
0: официально, наверное, да. Вот. И да. как раз то, как он играл, очень долго обсуждалось. М-м- вообще, вот я себя тоже ловлю на мысли, и как раз об этом в следующем <соспоро>, <соспоро> матче я скажу. Но вот тот «Зенит» восьмого года, он ведь вызывал, ну, по крайней мере, у меня совершенно другие эмоции, чем конечно, сейчас. конечно. Это очень очень еще... Та эпоха, когда «Газпром» уже был, но он не вызывал вот такого отношения, такого, ну, скажем так, ажиотажа, как сейчас. И «Дик Адвокат» по сути, наверное, первый тренер, да, такой топ-тренер, который показал результат у нас, который ну, хотя был, да, тот же Петржелл в «Зените», но он все-таки «Зенит» вывел чуть-чуть на другой уровень, да.
1: А... поколение вырастил, там, наверное, немножко про другую историю.
0: Ну, и поколение, и, кстати, многие из игроков, которых Петржелла привел, они, собственно, вот в том а, сезоне играли, да, и тот же Крижинац, и Широу, и многие другие. Поэтому в, в целом, конечно, действительно... Мне кажется, что это очень э, знаменательный год, и я вспомню еще одну игру.
1: Там, вот, я, добавлю... кстати, по... Да,
0: а, да Паш, ты
2: давай. Ты, ты, ты. Да, я одну короткую просто реплику ставлю вот к, к Васе. Я, в тот момент я тоже, у меня к «Зениту» было совершенно другое отношение абсолютно, и победа, так сказать, русского оружия, э, естественно, меня тоже радовала, победа «Зенита» в Лиге Европы конкретно в тот момент. А вот тот матч я отлично тоже помню. Я сидел на кухне э, в квартире в Печатниках, которую тогда снимал, и просто страшно адский топил за Манчестер Юнайтед.
1: Нет, я еще хочу сказать, то, что Зенит тогда играл э, с позиции силы, то есть это действительно была игра сильного против сильного, а Манчестер Юнайтед это был даже не тот Манчестер Юнайтед, который сейчас, это был Манчестер Юнайтед на своем пике, по сути дела, в этих нулевых. Да, и же и... только лишь чемпиона да, да, и, Зе... и Зенит от... играл не отсиживаясь в обороне, Зенит играл, ну то есть она... игра была, возможно, достаточно осторожная, но она была очень на равных, и вот это вот, то есть это не была победа. Команда из провинции над богатой командой На тот момент это выглядело очень солидно
0: Кстати, ответный гол а, Забил Митич Которого мы, ладно, да, мы кстати, с... да. в сборных Тоже включали Символично получилось Ну что, мой следующий ход? Давай да. Да, ну Я как раз хотел вспомнить а, Тот же сезон а, а, И Кубок УЕФА 2007-2008. Тот путь, который «Зенит» прошел, на самом деле он был не такой простой, как можно... Ну, я, кажется, знаю, какой матч ты вспомнил. Судя да. по результату. Вот. И «Зенит», когда была еще групповая стадия, был на волоске от того, чтобы, в принципе, не выйти в плей-офф, поскольку э, зависело от результата одной из встреч. Вот. И... Э, Достаточно не просто он продвигался уже по плей-офф, но я хочу вспомнить игру, которая очень однозначное впечатление оставила. Да, это, наверное, самая яркая была победа того сезона «Зенита». Это ответная игра с Баварией. А я, честно говоря,
1: думал, что ты
0: с Леоном матч вспомнишь. Нет, я хотел бы отметить игру именно с Баварией. И итоговый результат 4-0. В Мюнхене команды сыграли 1-1. В Петербурге «Зенит» разгромил в полуфинале Баварию 4-0. Ну, на секундочку, Бавария 2008 год – это еще это один из его последних матчей. По-моему, последний матч в Еврокубке. Это Филипп Лам, Демичелис, Демичелес. Клозе, Раде. Подольский. Это уже Рибери. А, то есть, в принципе, состав приехал абсолютно боевой. При этом а, счет очень-очень а, с одной стороны порадовал всех болельщиков. С другой стороны, очень много вышло статей после этой игры о том, что зенит игру купил газпром проплатил и приводились даже некоторые факты что до игры какие-то, в каких-то ресторанах какие-то братки говорили называли итоговый счет говорили что зенит выиграет, и что все это уже решено и проплачено но на самом деле есть несколько обзоров например алексея андронова я почитал тоже относительно того матча. Он выделял латиноамериканских игроков, которые провалились у Баварии. Это Лусио Демичелес и Зароберта, которые практически во всех ситуациях с забитыми голами себя проявляли, мягко говоря. Не на высоте. Но, с другой стороны, можно, конечно, какие-то конспирологические теории строить. В общем-то, по большому счету, и многие другие игроки себя привели не на высоте, но тем не менее, мне кажется, что на середину нулевых годов, да, вот после триумфа ЦСКА в Кубке Уефа и под последующей победы Зенита. Да, на глаз Грэнджерс. Вот эта победа, она, наверное, самая знаменательная, самая яркая. И ведь, если смотреть состав «Зенита», то это еще до самых звездных легионеров, которые приехали. Это, в общем-то, команда, костяк которой состоял именно из российских игроков. Денисов, Широков, Погребняков, Айзулин, Зарианов. Анюков, Малафиев. Поэтому, наверное, действительно на тот момент за командой интересно было следить, интересно было болеть. Ну и, по сути, наверное, это самая такая крупная и самая яркая победа «Зенита» в Европе. Ну, по крайней мере, после я подобного не помню. Ну вот я соглашусь, кстати. Вообще, э, несмотря на то, что вот
2: в матче Суперкубка я, конечно, болел за «Ман Юнайтед», но вот как-то так вышло. Вообще «Зенит» того времени был прямо хорош. Прямо вот прямо хороший, особенно, конечно, вот опять же про Дика-адвоката я хотел бы еще пару добрых слов сказать, да, потому что э, несмотря на то, что вот со сборной у него потом не получилось, и, может быть, не надо этого э, было бы делать. Сам по себе Дик-адвокат, конечно, очень хороший тренер, но вот в плане и в эмоциональном плане, и в плане его отношения к футболу, э, и, ну, во многих других вещах, да, э, и, конечно, то, что э, вот тогда Зенит был именно тем, чем он был, да, это на, ну, я не скажу, что на половину, на очень большое количество процентов, это благодаря адвокату, наверное, все-таки это, это самая успешная тренерская карьера, пока на, на этот момент я имею в клубном, в клубном российском футболе. Да, ну что, Паш, твой следующий ход? Да, мой следующий ход, и это опять будет, друзья, «Спартак». Уж простите мою предвзятость. Очень странный матч, 1997 год, я его не смотрел вживую, смотрел я его по телевизору, еще тогда, тогда учился в школе, на футбол еще тогда не ходил. 15 октября – это матч-переигровка «Спартак-Сьон». 1-32 куб, куб, кубка Уефа. тогда это еще называлось, этот турнир, там была очень странная история. 1-0 Спартак выиграл в Швейцарии, и вот очень не шатко и очень не валко сыграл 2-2 в Москве. Причем надо еще помнить, что до этого летом был матч квалификации Лиги Чемпионов с Кошицей, тот самый знаменитый, когда болельщики Спартака проявляли свое негативное отношение, тоже очень не и очень не валкий. Но, тем не менее, по результатам этих двух встреч Спартак проходил следующий этап. Однако руководство клуба Сьон подали апелляцию на результат этого матча из за величины ворот. Есть статья смотрел перед программой, есть очень много интересных интервью, и сами футболисты вспоминают, как это все как это все было. Там очень много странностей, я сейчас не буду про них рассказывать, но в итоге признали, что ворота были меньше, с одной стороны, ниже, причем там тоже данные разнятся, и назначили переигровку в Москве. И вот сам этот матч Это вообще было что-то с чем-то. Ну, во-первых, для нас это было прям очень эмоционально. Мы собрались там в школе вокруг телевизора, все болельщики «Спартака» и не Спартака», и очень переживали, кричали и все такое. Но там э, сама игра была удивительная. Вот я не зря сказал, что 2-2 в Швейцарии тогда сыграли, э, в Москве, точнее, вот ответный матч. Но это был так вот. Вот сыграли 2-2, так вот, на на «отстань», как говорят, да? Но э, настолько задела, видимо, э, футболистов эта вся история, не только болельщиков, что съема на поле просто не было вообще. Э, матч закончился со счетом 5-1. Э, и Спартак просто... ну Они, они просто делали, с съемом творили, что хотели. И у меня э, после этого вот закралась такая вот мысль, мой тогда еще детский, подростковый ум... Э, По поводу того, что, а почему, интересно, вот они не могут так играть всегда. Почему они не могут так каждый раз выходить на матч, как в последний раз. Это же дает результат. И результат дает вот прямо неплохой, да. Почему в другие разы нужно, ну, в других матчах нужно как-то вот осторожничать и так далее и тому подобное. Здесь просто вперед. И забивали все, что можно было забивать. Ну и, и конечно, очень рад. Ты ответил на этот вопрос? Да, нет. Я до сих пор знаешь, <свят> наивен наивен еще. А Меня недавно последний вот. раз, да? Да. Мне, ну, нет, конечно. Но, но стараюсь. Но опять но я эту мысль всегда держу в голове. Я прям вот стараюсь это делать. И меня тут спросили недавно, вот я вел семинар один, вот вместе с Дмитрием Дерунцовым позавчера, и а, там спросили, а какие качества футболистов вам больше всего нравятся? Вот, мне больше всего нравится качество футболистов, когда футболист на поле не филонит, вот, потому что сейчас этого очень-очень много.
0: Вот такая история. Ну да, история, мне кажется, хрестоматийная, когда заходит речь о том, как заслуживали наши команды в Европе, матч со Сьоном вспоминают всегда. Ну, у меня, кстати, будет еще тоже там что об сказать.
1: Была прекрасная похоже. история, Я читал статью недавно, но это чисто в добавку, про матч с Антвертоном знаменитый. Я вот все время про него слышу, все время что-то мне про него попадается. Уже пару десятков статей про него прописал. Это какой Паш, 93-й, наверное, год, да, вот да, Антвертен, да, да, да. Все Это скандал был. Там, в общем сейчас судьи все сходятся на том, что на самом деле там все достаточно справедливо было, но людей до сих пор бомбит. Это достаточно забавно наблюдать.
0: Вот, моя очередь, правильно? Да, 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 ребята, давайте чуть-чуть ускоримся. Да. Немножко... Я несколько
1: матчей сразу приведу здесь пример. Сейчас вы поймете меня. Главный один матч, на самом деле там был не один, там было вообще этих матчей четыре. Я говорю про противостояние Рубины и Барселоны. Понятно, да? Вот. И это вообще была потрясающая история. Рубин. я не знаю, вообще чисто случайно, у меня вообще очень была забавная история. Я тоже жил в деревне. Естественно, никакого спутникового телевидения не было, а там показывал у нас, по-моему, два канала, первый и Россия, там никакого футбола не показывали, и был у нас еще ловил сигнал от таджикского канала Софина, если я не ошибаюсь, и вдруг они там каким-то образом спиратели или я не знаю как в прямом эфире начали показывать этот матч, а я очень любил уже тогда футбол, в общем, я смотрел этот матч в прямом эфире с комментариями Юрия Розного на Таджикском ТВ, вот. И что было? Э-э- ну, как бы, это была вообще какая-то великая история, потому что, ну, это было что-то новое, потому что это, во-первых, было не московское и не питерское, это вот-, вот оно прямо рядом, оно вот здесь, вот оно осязаемое. Вот, и вторая история, это было настолько круто, э- настолько Опять же, да, это было от обороны, да, это было там с гигантским превосходством Барселоны, но это было настолько понятно, как сделано, настолько каждый игрок знал, что он делает. И вот когда там Рязанцев на второй минуте открывает счет, у тебя сначала там глаза на лоб вылазит, а потом ты, ты, ты просто понимаешь, что это по-другому не может закончиться. И даже когда Барселона там сравнивала, не знаю, вот это было... Бердейв для меня тогда был святым человеком. И на самом деле, вот э, после этого матча э, э, Рубин же еще и в ответной игре не проиграл Барселоне. И потом в следующем году они играли опять в одной группе. Рубин опять сыграл с Барселоной в ничью 0-0. И только в ответном матче, когда у Барселоны вышел второй состав, только второй состав Барселоны сумел обыграть Рубин. Мне кажется, что э, многие из вас тоже помнят этот матч и помнят эту историю. И вот тогда вот вверх светлое будущее российского футбола, оно только укреплялось. Она и сейчас у меня.
2: Знаешь, я, на... я вот, да, Матч, я разумеется, помню, но я хотел по-другому сказать: меня напомнил, что я вообще, у меня есть большой довольный опыт смотрения футбола в разных странах с комментарием на разных языках. И в принципе обычно я справлялся там и с немецким, и с итальянским, не выдержал только армянский. Один раз я пытался его чемпионом смотреть на армянском языке, но и не получилось. Ну,
0: я хотел сказать, что вообще у Рубина, в отличие от многих наших команд, положительная статистика игр с испанскими командами вообще. Был у них еще матч, например, с Атлетико, когда они выиграли 2-0. А вот эта игра с Барселоной, там же на самом деле прервалась очень длительная беспроигрышная серия в Еврокубках у Барселоны. И после этого матча возобновилась еще одна, тоже достаточно серьезная серия. Ну... Согласен. Я думаю, матч. что мы еще...
1: Рубину возвращаться не будем, поэтому стоит сказать, то, что Рубин, на самом деле, за этот вот короткий свой период пребывания в Еврокубках привел, привез э, в Казань, в Россию, Атлетика не было, правда, в Казани, огромное количество топовых команд. Там были и Леон, и Ливерпуль, и Челси. И, на самом деле, со всеми с ними Рубин так или иначе для того своего состояния очень успешно играл. Поэтому, мне кажется, что вообще по вот качеству игры, по результатам совокупным, сыгранным с топовыми командами, Рубин вообще едва ли не лучшая Россия команда.
0: Ну, по статистике нужно смотреть. Да, да, вот конечно. Может конечно. быть, да. А, ну что, идем дальше. У меня теперь уже я перехожу к локомотиву и два таких а, момента хотел бы зафиксировать. Это начало нулевых годов, а, когда локомотив впервые, собственно, в Лигу чемпионов пришел основательно. И то, как это происходило, конечно, было очень интересно. В последнем квалификационном раунде «Локомотив» должен был в 2001 году встретиться с командой «Тироль» из Инсбрука, австрийской. Дома она была обыграна со счетом 3-1. В ответной игре на поле «Тироля» была победа 1-0 в пользу «Локомотива». И в этом матче, что самое интересное, за 18 минут до конца была показана желтая карточка. Была показана на Руслану Пименову, который уже в протоколе имел одну желтую карточку. Вот. При этом в послематчевом протоколе судья записал эту карточку на Владимира Маминова. То есть в протоколе все было нормально. У двух игроков было по одной желтой карточке. А формально он эту желтую карточку подошел и показал Пименову. После этого Тироль подал протест на то, что... Игрок должен был быть удален, и 18 минут команда могла играть в большинстве. И самое удивительное, что это был уникальный прецедент, потому что UEFA вынесло решение в пользу Инсбрука. Это стало первой игрой, когда была, собственно, аннулирована встреча и была переигровка не потому, что команда что-то нарушило, да, или ну, какие-то правила именно со, с одной стороны были не соблюдены. А, то есть это ошибка, в принципе, судьи, причем непонятно, что на самом деле хотел сделать, то ли показать не тому игроку, то ли он ошибся уже после матчевом протоколе. А, самое смешное действительно была переигровка. Самое смешное, что в э, этом несостоявшемся матче, в котором э, Пименова удалили и результат, который был аннулирован, Пименова все равно дисквалифицировали на следующую игру, и он не мог принимать участие. И э, команда э, эту игру провела очень нервно. Э, «Локомотив» проиграл 1-0, но прошел в э, групповой этап. Но я хотел бы выделить, наверное эту встречу, потому что скорее всего, ну на мой взгляд, это, возможно, лучшая игра российского вратаря в Еврокубках. В воротах стоял тогда Руслан Нигматулин, и он за 90 минут игры отразил около 40 ударов в свои ворота. То есть э, Тироль Кстати, говоря о вратарях, на скамейке запасных у Тироль тогда сидел Станислав Саламович Черчесов в качестве еще действующего игрока на то время. Так вот, по мнению многих экспертов, наверное, та игра Нигматулина была просто образцовой, показательной. И именно после того сезона у Руслана было много предложений из Европы. Он уехал в Италию. Не очень удачно, правда, но это уже, конечно, другая история. Так вот, очень непросто, конечно, складывались отношения с Лигой чемпионов у Локомотива. И вот с таким скрипом, треском, но Локомотив в эту Лигу чемпионов попал 2001-2002 год ну и наверное в следующей истории я уже расскажу о другом матче что, что же было дальше
2: расскажет нам Василий в следующей истории ну ладно я не буду никак комментировать Пара мыслей у меня есть но они такие около, около спортивные поэтому я перейду к своему к своей истории заключительной 1990 год значимый для советского человека, потому что еще был Советский Союз на тот момент, день 7 ноября, ответный матч в Москве, Спартака и Наполи. Вот, друзья, для тех, кто, может быть, не помнит, я скажу, что Наполи в 90 году, это был вот один из лидеров европейского футбола вообще. В, в Наполе играл Марадонна. И для меня тогда, десятилетнего летнего это был Марадонна. Потому что мне папа сказал, что Марадонна — это самый великий футболист в мире. И я папе своему верил. И верю до сих пор. Вот И... Я тогда еще только начинал увлекаться футболом, еще был маленький, но я совершенно почему-то был уверен, что если там Марадона, то один Марадона способен весь Спартак вынести со страшной силой просто вот в никуда. Я тогда кстати за Спартак еще не болел, просто это был матч который мы смотрели, кстати, по черно-белому телевизору. Я помню, это был праздник, и мы были в гостях у бабушки, но почему-то футбол смотрели все. А, был включен телевизор, и вот а, мы смотрели этот матч, который закончился 0-0. Я саму игру помню довольно смутно. Помню вот эту серию пенальти. Ну, в, в том возрасте серия пенальти это было, наверное, самое а, интересное. И «Спартак» неожиданно выиграл. Для меня это был тогда, а, для моей детской психики, это был прям вообще какой-то а, удар, да, я больше даже скажу. Я сейчас, когда готовился к программе, я не смотрел матч целиком, но посмотрел несколько обзоров в YouTube. И вот сейчас я сделаю просто страшное признание своей жизни. Я, понимаете, друзья мои, 30 лет своей жизни, которое прошло после этого, ну, 29 с половиной, я жил Думая, что тот пенальти не забил Марадонна, тогда Черчесову. Я почему-то был в этом уверен. А оказывается, его не забил а, человек с грузинской фамилией Барани. А, и, но тогда, вот тогда мне почему-то казалось, что российский футбол, ну, вот как Федя, ты рассказывал да, свою историю, что российский футбол может все. И у Спартака тогда был неплохой испытывательный сезон, был потом Реал еще. А, и помню, матч после этого с марселем на который ходил кстати мой одноклассник и тогда нам всем казалось что спартак просто сейчас этот марсель точно так же как наполе вынесет хотя ну выносом это нельзя было назвать конечно но обыграет так уж точно но к сожалению вот и первое разочарование мое детское тоже было
0: в этом же сезоне 90-91 года вот такая история я про этот матч слышал, но его не смотрел. А, ну, конечно, да, история примечательная.
1: Да. Какие же вы возрастные. Старый, старый. Я хотел сказать. Ну, в 90-м мне было всего 10, Федя. Меня тогда еще не было.
0: Ну что, давайте заключить да?
1: Да. Даже вот не знаю, какой из своих двух предназначенных матчей выбрать. А, Выбираем между матчем Крылья Советов и Алкмар. Помните такой? Да. А, был на самом деле легендарный матч счетом 5-3. А, Крылья Совета в Самаре победили. Антон Бабер тогда феерил. Но на самом деле, наверное, все-таки я этот матч а, смотрел ну, в сознательном, конечно, возрасте. Но еще не до такой степени. Это у меня был еще уже сознание про наши и не наши, Наверное, уже я все-таки вспомню, позволю себе другой матч. Это матч ответный в одной одной восьмой финала Лиги Чемпионов. Я думаю, это матч Севильи против ЦСКА. И вот тогда, ну, наверное, я не знаю, какое достижение выше котируется Кубок УФА или четверть Лиги Чемпионов. Наверное, Кубок УФА это все-таки трофей. Вот. Но при всем при этом это, понимаете, самое страшное в таких соперниках, вот это на тот момент, уже имея определенный опыт просмотра футбола, я понял, что самое страшное это такие соперники, как Севилья. То есть, когда перед тобой Манчестер Юнайтед, Барселона или Реал, ты к этому относишься как Гранду. Как к топу, ты не чувствуешь э, страха поражения, потому что оно возможно, оно как бы ничего в этом сверхъестественного не будет и не будет обидно. А на самом деле, такие команды, как Севилья во-первых, это тоже топовая команда, всегда была. И, во-вторых, у нее был на тот момент очень крутой подбор игроков. Один только Хесус Навас, который потом в Манчестер Сити играл, помните на правом фланге, чего стоил, он затерзал тогда в московском матче обороны ЦСКА. Вот. И а, вот это. Для болельщиков, да мне кажется, и для футболистов самое трудное. То есть признать, не считать жребий, в котором тебе попалась такая команда, как «Севилья» легким. Потому что на самом деле на тот момент «Севилья» вряд ли чем-то отличалась от сильно в слабую сторону от других европейских команд. И вот матч в Москве тогда сыграли 1-1. «Севилья» имела колоссальное преимущество в первом тайме, просто в если честно, возила. Потом и половину второго тайма происходило то же самое. Ну, и уже, когда запахло безнадегой, совершенно случайный какой-то такой нелепый гол издалека забил Марк Гонсалес. Может быть, помните такого футболиста? Вот. Он забил этот гол, и... И Севилья продолжила владеть преимуществом, и как бы, ну, казалось что в ответ матче все равно ничего не светит, потому что а, было видно, насколько просто клуб сильнее, клуб более классная команда, вообще более, кру- более классные игроки. И, в общем, вот ответный матч я включался с каким-то таким настроением, ну, слабого ожидания. Может быть, Вера, конечно, и была, но я, честно говоря, даже уже в том возрасте был очень сильно рационален, поэтому верой не особо подпитывался. Вот, и Начался этот матч, если вспомните там как раз а, тоже Севилья открыла счет, это была потрясающая история, да а, вот и казалось то, что ну ну ладно, ну ну, ну ну бывает, ну досмотрим этот матч и как бы закончим, в любом случае плей оф лиги чемпионов, это и так круто, потом Хонда со штрафного счет сравнял, и Нецет в начале второго тайма забил еще один гол, и стало 2-1, а, и стало понятно, что Севиле нужно забивать 2. Я помню, тот матч, Василий Уткин комментировал, наверное, тогда он, возможно, и стал моим любимым комментатором, за вот эту вот э, фразу, когда... Не фразу даже, а он последние 10 минут, минуты до 91-й, э, все время причитал, я ничего пока не буду говорить, я ничего пока не буду говорить, я еще пока ничего не буду говорить. Там уже оставалось в районе двух минут до окончания матча, он говорил, я ничего не буду говорить, потому что пока еще рано. А Севиле на тот момент нужно было забивать два гола, в итоге этот матч закончился со счетом 2-1, и это был, конечно, не трофей Но это было, наверное Ну, это получается, был уже какой-то 2010 год, да, 2010 год, то есть, по сути дела, это вот новое десятилетие, хотя, на самом деле, это окончание того десятилетия, но вот в этих вот десятых годах, это, наверное, одно из самых ярких событий вот того времени, уже после Кубков УФА. и, в общем, это было очень... А, И самое интересное, то, что в том матче как бы была история, похожая на нынешнюю в ЦСКА, потому что, казалось, ну как же, вот нету Вагнера, нету как бы ушли, не, ушел Жирков и, в общем-то, ну, команда, конечно, там, укрепилась, но это все неравноценные замены. И вот в этом вот а, составе, так скажем, непривычном для той звездной команды, которая была в конце нулевых, а, вот был достигнут вот такой результат.
2: Да, да и Василий Луткин до
0: сих пор прочитает. Да. Ну что, друзья, мы перебрали время уже. А, будем резать, видимо, в итоге. Я красненько вспомню еще один матч, которым хотел. Это сезон 2003-2004. Лига чемпионов. Наверное, самый удачный сезон «Локомотива» за всю историю. Групповой этап. Группа «Интер», «Арсенал» и «Динамо Киев», в которой прочили борьбу за третье место. И, наверное, квинтесенция того сезона – это победа в Москве над «Миланским Интером» 3-0. Причем победа по игре, заслуженная абсолютно. Гол Хохлова с линией штрафной площади, головой. Это была тоже очень интересная история. Причем «Интер» — это на то время Дьери Коновара, Матерация, Рикоба, Занетти и многие другие. Поэтому я считаю, что, наверное... Это абсолютно, как мне кажется, лучшая игра в Еврокубках Локомотива, ну и вообще вот э, та эпоха середины нулевых, э, доминирование наших клубов в определенных матчах и в тех ситуациях, когда от них этого не ждали, она показательна. Ура. Да.
1: Я согласен, я помню этот матч, кстати говоря. Опять же, очень юным
0: был тогда, но да. Да, что ж, друзья, в следующий раз мы постараемся вас развлечь еще чем-то интересным. Если у вас есть комментарии, пишите их, пожалуйста, на почту радиособакорадиовоз.ру. Сообщение смс в WhatsApp на номер 8903 707 71. Услышимся уже, скорее всего, в следующий понедельник. Следите за анонсами Радиовоз. Всем услышимся. Пока. Пока. Около спорта.